0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, ¿Cómo lo hará, que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: 8 de la noche, 23 minutos, es jueves, eh, a un par de días, digamos tres días de una jornada electoral que tiene en vilo al país, y seguramente a todos los ciudadanos que quieren votar y que quieren elegir alcalde, gobernadores, asambleístas, ediles. Así que hoy vamos a tener un programa con las buenas noches, Diego. Eh,
2: eh, perdón, un edil, ¿no es a donde llevan las ovejas de lo que hablan en la novena? Sí, señor. Ah, las ovejas al edil. Sí, sí ah, señor, okay. correctamente.
1: Por eso seguramente eh, la estructura de la palabra viene desde ese lugar el sitio donde se congregan unas personas a gestionar las localidades de Bogotá, de las ciudades. Así que bueno, ah, eso es lo que ya. vamos a tener hoy en La Nube, un especial de elecciones porque es responsable, porque eh, necesitamos todos participar de la democracia y esta es la manera más importante de hacerlo. Hoy
3: vamos a vincular tecnología y eh, elecciones. con las Buenas noches, W. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los que están a esta hora pendientes de La Nube y los que están eh, en los eh, alrededores del Canal Caracol hay una manifestación gigante. Ah, no diga. Gigantesca. ¿De la, la iglesia de, de Cocú? No se imagina porque los candidatos justamente a la alcaldía de Bogotá están reunidos en el canal Caracol. De hecho, esta es una
1: invitación ah. para, para que una vez se acabe la nube, encienda su televisor en el canal Caracol. Noticias Caracol hoy va a las diez y media de la noche a presentar el debate entre los cuatro candidatos más, uh, digamos, con mayor índice de favorabilidad sí. eh, de cara ya a las últimas horas. Ya al cierre de lo que será esta es, campaña electoral. Es que
3: estamos literalmente a horas de la elección de los eh, de los cargos públicos eh, más importantes de eh, a nivel regional. Estamos hablando a nivel regional. Gobernadores, alcaldes, eh, diputados, eh, concejales y ediles. Esos son los cargos que se eligen el próximo eh, eh, domingo, por si no lo tenían claro. Eh, y eh, ustedes tienen la oportunidad corcho. de escoger al que más les guste. De todas, maneras, sí. es, eh, de todas maneras, es importante que ustedes se eh, enteren de qué ofrece cada uno antes de ir a depositar su voto.
2: ¿Me permiten los corcho? Sí, eh, señor. ¿Cuántos, cuántos eh, se postularon a la alcaldía de Bogotá? Siete. Los humanos? entonces sería muy divertido hacer un debate con los tres que menos favorecen las
3: encuestas no, sabe no, que en no un canal hacerlo, no sé en cuál canal de noticias no sé si es en cable noticias o en eh, en red más uno de los canales de noticias que están en los en los sistemas de cable eh, entrevistaron o hicieron un debate con los siete invitaron a los siete pero realmente en, el asunto no es tanto de de como de, de qué tanta gente haya sino de realmente quién está preparado para manejar a la ciudad y eso no va solo para Bogotá sino para todos los demás eh, lugares eh, del país los otros municipios los mil mil tres son mil tres municipios en, en Colombia que están eligiendo las mismas corporaciones y es posible que hayan muchísimos candidatos que están ávidos de contar qué es lo que tienen para su pueblo y lo han logrado hacer a través de diferentes medios hoy por ejemplo en Blue Radio Cali se realizó el debate con los aspirantes a la alcaldía de esa ciudad. Fuimos tendencia en, toda la mañana. Exactamente. En Barranquilla, por ejemplo, se hizo eh, debate de a, a candidatos a la alcaldía de Barranquilla y a gobernador del Atlántico. También se hizo el bueno, debate. Bueno, y para los esa, esa es. Esa es la pregunta del
2: día de hoy. Nombre en Twitter los mil tres municipios de Colombia.
3: Este no, no creo que eso sea. ¿verdad? Pero
2: eso está buena.
3: ¿No? Eh, un,
1: un premio para um, el oyente, el usuario en Twitter que nos entregue la lista completa de municipios de Colombia. Uy, Yo no, creo no, no, que, no.
3: bueno, es relativamente fácil. Lo que
1: dice. No, mentira, soy la pregunta y ya entrando en materia tiene que ver con algo que sucedió a lo que ha estado expuesto la página de la registraduría en el pasado y que esperamos esta vez no suceda, y es el ataque sistemático de servidores D.O.D. en todo el mundo, lo que hace que a veces se caigan los servicios y las bases de datos. Entonces uh -huh. la pregunta tiene es que ver... ¿Qué, qué es D.O.D.? Los servidores que sirven para eh, disparar y hacer miles y miles de peticiones a los servidores Con lo cual los saturan
3: y los, los uh, hacen caer ¿No? O sea la cantidad de, de, yeah. la, de un, es un ataque mejor dicho es en un pocas ataque,
1: palabras es un ataque lo, usted sabe que, que todos los servicios de internet tienen una capacidad de usuarios entonces uh -huh. usted eh, tiene un sitio para cinco mil usuarios para 100.000, para un millón para dónde si llegan más peticiones o más eh, requests no sé cómo más de, de decirle esto a, a ese servidor pues lo, lo tumban porque
3: haga de cuenta no puede soportarlo haga de cuenta que el servidor es un vagón de un tren que lo mete a usted en la en la en en el carril de la información. Entonces, entre más rápido se suba usted al tren, más rápido llega a donde va, a, a donde va mejor dicho, al a, a recorrido que quiere hacer. Pero si hay tanta no, gente es, que es quiere es entrar una, una, y no se puede mover el tren, confetería. pues no llega a ningún lado.
2: Es una cafetería de esas larguitas que solo cabe uno en fila, pero en hora en
3: hora de almuerzo. Sí. Bueno, más o menos. Entonces, Entre más gente haya, más lento se pone todo.
1: Entonces, mire, la pregunta hoy para nuestros oyentes es para que compartamos si alguna vez ha sido víctima de un hackeo de cualquier tipo. Que nos cuente si ha sido así y en qué servicio, puede, llámese correo, llámese eh, redes sociales, llámese celular, llámese de lo que sea. Si hoy, a pesar de, o, o en el contexto de la paranoia que suscitan los uh, hackeos a los sistemas de información en épocas electorales, ¿usted alguna vez ha sido hackeado? Cuéntenos a en arroba la nube
3: blue. Doble, ¿usted ha, le ha pasado? Eh, me robaron, bueno, pues eh, realmente me, me quitaron por mi culpa un par de cuentas de, de correo y una página, un perfil de Facebook. Bueno, ¿y Diego? Y eso se fue así. Pusiste, eh, ¿Por qué por su culpa? ¿Usted puso esta es mi cuenta y esta es mi pago? No, okay. no, lo que pasó fue que eh, la típica, el, el, lo que llaman phishing, <ríe> uh -huh. eh, recibió un mensaje de texto por BlackBerry, en la época del BlackBerry, recibió un mensaje de BlackBerry que decía. La típica, necesito ayuda, por favor, mándame, mándame este mail. Y yo mandé el mail. Después me dijeron, no, no me entras, déjame usar tu mail. Y como era un mail que realmente no usaba mucho, pues di la clave. Y era una persona, pues, de chán confianza. Chán. Y chachán, hasta llegó todo. Se fue la cuenta que estaba asociada a eso, otra cuenta que estaba asociada a esa, y además la cuenta de Facebook o un perfil de Facebook que estaba asociado a esa cuenta. Bueno, mire... Que tenía unas fotos muy interesantes, las tengo. La usaba para trabajar más que nada sí, esa claro. cuenta.
2: Sí, 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 es cierto. Y usted, Diego... Yo sí, fui víctima de una mala mujer oh. <risa> ¿Cómo y así? Sí, sí,
1: sí. ¿Ese fue su eh, peor hackeo o okay? qué?
2: Horrible porque eh, anónimamente, o no sé si era ella o alguien, pero me había mandado... Ojo, como un mensajito, uno le daba clic y el mensajito desapareció así de la nada y tiempo después perdí una cuenta, eh, tenía eh, ella tenía acceso a mi computador, tenía acceso a todas mis claves, tenía acceso a todo, se le metió a las cuentas de mis exnovias, o sea, una demente, una mala de telenovela.
1: Pero mente Evolucionada, porque ¿cómo hizo para...?
2: De, demente 2.0. De, contrató, contrató para, un ¿verdad? señor, contrató no, un señor que le ayudara. No, ¿sí? me diga. Hackers Las malas de telenovela existen.
3: Hackers Inc. Contra ¿Sabe, toda... ¿Sabe qué
1: me pasó una vez? Una expareja mía eh, tenía acceso a mi cuenta de correo y lo tuvo por mucho tiempo sin que yo fuera consciente de ello pero nunca nunca le sirvió de nada porque no pues yo todo lo había manejado una sola cuenta de correo y nada que esconder entonces mm -hmm. bueno eh, lo, yo creo que la rabia que le daba era no haber encontrado nada son las yo 8 creo. y 30 de la vámonos, noche
2: vámonos a beber
0: Murcia vámonos. son las 8 y 30 vámonos y, 30 y nos mujeres. vamos
1: eh, a tomar unos uh, un alguito mientras este corte ya regresamos con más en la nube
0: tuitea, comenta, menciona, repite en la nube estas son las tendencias de hoy
2: bueno, como eh, les hemos eh, dicho a lo largo una, una de... Pequeña, un pequeño paréntesis, don Señor. Andrés, eh, porque por aquí nos tuitea Fundación Pasos de la Vida y dice W, respete, o sea, cuadre su vida. Señores colegas, son 1.102 municipios que tiene
3: Colombia, qué buen bueno. programa. Está bien, yo yo hice la salvedad porque estaba haciendo la pregunta, yo nunca <risa> dije que esos fueran. Dije, no, son, no, son, no, son no. como mil tres, porque alguien me había, dicho, me había dado esa cifra, pero obviamente no estaba seguro. Y si la persona nos quiere corregir, bienvenida sea y tiene toda la razón.
1: Bueno, sí, miren. Uh -huh. Cien, entonces, ¿cuánto? Mil ciento dos municipios. Bueno, sí. mire, eh, como les decíamos al principio del programa, y vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, uh -huh. eh, esta versión de la nube, como ayer tuvimos la de Volver al Futuro, que fue un éxito, ¿no? O sea, han... Eh, nos han pedido mucho el podcast del programa de ayer porque estuvo divertido, ¿no? Sí, estuvo divertido, estuvo interesante mm -hmm.
2: nutrido no, no de información si no sé si vieron lo que hizo Jimmy Kimmel él hizo un poco, algo un poco mejor <ríe> e invitó a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd y, y pues eh, los vistió tal cual como en la película los hizo entrar en el DeLorean eh, tuvieron un sketch ahí de 10 minutos, una cosa demasiado brutal, búsquenlo ahí en
3: su super compartido ni siquiera, ni, o sea, fue aparte de, 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 de reunir a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd, también estuvo Huey Lewis Haciendo una parodia de, de una parte de la primera... O sea, de cuando, su única participación... Cuando eh, Marty McFly quiere ser rockero... Y se presenta en una audición... Y cuando empieza a tocar... De una vez lo detiene el jurado y le dice... Ah, está sonando demasiado fuerte... Demasiado duro... Uche. Y el que le dice es justamente Huey Lewis... Y esta vez hizo lo mismo en el en el teatro... En donde estaba Jimmy Kimmel Live... Y, y le fue muy bien... Porque fue, como dice Gardotto, Fue uno de los super compartidos del día... Todo el mundo tenía que ver... A mí me dio nostalgia... Eh, alegría y un poquitico de tristeza como de pesar de ver ya lo lo, lo, lo cascados que andan este lo, par no sí, michael J. No, fox con su está enfermedad muy viejito, sí. michael con su enfermedad que de verdad está, está bastante fuerte se le nota mucho y eh, de todas maneras él no se ve tan tan, tan viejo entre comillas como, como como podría verse después de 30 años de, de la película y y, May, y Christopher Lloyd sí si está allá, 76 años tiene ya. ¿ví?
1: ¿A ustedes no les alcanza una semana de nube para hablar de volver al futuro? Pero es que ¿no? es, la, es la
3: noticia ¿Qué? de la semana, están, están <risa> hablando de eso desde el lunes. También es, sí tiene no. razón, tiene razón. Deberíamos dejar una sección que se
1: llame por lo menos esta semana y la otra volver. Exactamente.
3: Y espérese, que llega diciembre con su alegría y con Star Wars.
1: Bueno, exactamente. <risa> Mire, ¿no? Y estábamos diciéndole que vamos a nuestros oyentes que vamos a tratar de ser lo más ágiles posibles sí. para hablar de política, porque se acercan las elecciones regionales y todo está pasando. Miren, las tendencias de hoy, de hecho, tienen que ver con la más reciente encuesta. Mmm, Entregada por la firma Gallup, que fue contratada por El Espectador, por Vanguardia, por El Colombiano, El País, Universidad Nacional y Blue Radio y Caracol Televisión. Uh -huh. Nos la entregaron muy a las doce y media de, de este día, en la que los candidatos en Bogotá, Peñalosa y Pardo, se, empiezan a acercar, eh, Pardo, se les empieza a acercar de una forma dramática a Peñalosa. Es cierto. Decir que lo que está pasando en redes sociales eh, tenía que ver con que los que iban por Pardo, pero veían muy cerca de Peñalosa a Clara, decían que había que votar con, por Peñalosa para no dar la posibilidad a Clara. Uh -huh. Hoy, con esta entrega de la Gallup, lo que dice es que ya van a tener que votar en serio por
3: Pardo si lo que quieren es que ese candidato sea una sorpresa. O sea que la, la situación se está polarizando más hacia dos candidatos, se está yendo más hacia dos candidatos y obviamente los otros dos lo que van a terminar haciendo es sumándole eh, votos a, a ellos. Exactamente, para tratar de generar una distancia. Uh -huh. Eso es lo que está
1: pasando en Bogotá, en Medellín, las encuestas generalmente lo que pasa, nos decía Jorge Eusebio, nuestro director de noticias en Medellín esta tarde, que lo que una tendencia en Medellín es que los que ganan en las encuestas, no ganan en las votaciones sí. Entonces que también es un poco incierto Lo que pasa ahí Otras como la de Barranquilla ya están completamente definidas Por lo que dice esta encuesta Y ha sido absolutamente motivo De comentarios en redes sociales Unos que dicen que las encuestas tienen sentido Seguramente los que van ganando Y los que dicen que no sirven para nada Porque van perdiendo Así Exacto. es, uno ve los toros desde,
3: desde La fiesta desde, desde ¿cómo es? Sí, o sea, Uno habla de la fiesta de, la barrera. De, de cómo le va De
1: cómo le va, mm. entonces eso es lo que Pasa con la, con la encuesta Gallup que entregó hoy en el grupo de medios de Caracol Televisión y unos medios aliados. Mire, otra tendencia es Bogotá decide, numeral Bogotá decide. Los invitamos a nuestros oyentes eh, que están en Bogotá y nos a, disculpan nuestros oyentes del resto del universo, pero hoy el Ca Noticias Caracol va a llevar a cabo el debate de los cuatro candidatos de los que hemos venido hablando eh, por la alcaldía de Bogotá y vámonos a usar el eh, hashtag numeral Bogotá decide. Para que usted eh, haga preguntas y se incorpore a una actividad en pantalla y de redes sociales que va, va a impulsar el señor Carlos García el encargado de estos temas todas las menciones que se hagan van a salir en pantalla, y así vamos a llevar la estadística de qué tanto está conversando la gente sobre uno u otro candidato, la así gente que va a estar muy chévere y,
3: de, y yo creo que de, después de, de tanta crítica, porque hay muchos que dicen que fue muy bueno, otros que dicen que fue muy malo el gobierno actual de la ciudad de Bogotá y que viene de la historia de Samuel Moreno y de todo el rollo, esta vez como que la gente le está parando más bolas a la elección de, de alcalde de la ciudad de Bogotá específicamente, hay ciudades como Barranca en donde dicen que ya eso está definido, que la, 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 el, el asunto es por gobernador, etcétera, etcétera, pero pues el día de hoy el, el centro del foco es Bogotá.
1: Bueno, sí, señor, porque es eh, sin duda alguna el segundo cargo más importante del país, inclusive al nivel de varios países pequeños de América y de Suramérica y de Centroamérica. Sí, sí. Así que, pues, por supuesto, tiene un nivel muy importante de atención. Mire, vamos a escuchar este audio porque sí que se ha hecho tendencia y en este momento evoluciona con rapidez.
3: Consiste en lo
4: siguiente Son preguntas que recuperamos de la gente De los lectores Para hacer como una especie de quiz Y son preguntas pues de única respuesta eh, Sobre eh, actualidad Y pues, cultura general de Europa Uy, no Pero No me pregunta. le mido No pues, pues, esa...
1: ¿Qué? Mira, es que nos vemos? Muy
4: breve Depende a ver, no, no, no me, me siento en una emboscada. No, yo, Ay, ¿sí? yo...
1: lo juro que yo intenté sacarle las preguntas en las que hizo. Lo que ustedes escuchan de fondo es al candidato, también por la alcaldía de Bogotá, Daniel Reisbeck. Lo que pasó fue que la revista Soho cogió a todos los todos los candidatos a la alcaldía de Bogotá uh -huh. y les hizo 12 preguntas que, tenían, que, que se salen, por supuesto, del libreto y que tienen que ver sobre conocimiento general de la ciudad. Sí. Entonces para calificar a ver qué Cómo le iba a los candidatos eh, Fue un video que se hizo rápidamente viral Como de claro. la revista Soho Todos todos respondieron Excepto dos candidatos Uno
3: que definitivamente no participó preguntando?
1: Mire, cosas como ¿A cuánto costaba O a, a cuánto cuesta un, un viaje en Transmilenio? <risa> ¿De dónde a dónde va el río Bogotá? Eh, ¿Cuánto cuesta la carrera mínima de un taxi? Um, ¿Qué otra que me acuerde? O sea, cosas del día a día El de un Bogotá, presupuesto ¿no? de Bogotá para 2015 cosas uh -huh. cosas que en realidad de, son de la agenda real uh -huh. de un alcalde uh -huh. y entonces no le fue muy bien a dos candidatos en particular uno que no asistió como cosa rara eh, Sí. Enrique Peñalosa se le presentó alguna cosa, no y no, no fue a, no respondió a esa, a esa invitación de Soho. Está, estaba mercando. Y el otro fue Daniel Reisbeck, que aunque sí asistió, la, el video lo deja mal parado, porque en teoría le hacen la pregunta y él no sabe contestar. Cosa que se ha desvirtuado en los últimos minutos, porque el mismo Reisbeck y la revista Soho publicaron el video sin ediciones sin edición ninguna, sí. donde en realidad él lo que se hace es negarse a contestar ese tipo de, de encuesta, que no era entrevista, sino que era un quiz, sí. y él nunca escucha las preguntas, lo que sí parece ser en el video editado por Soho. Entonces mm. ahí están en la polémica, y por eso les digo que está subiendo muy rápidamente esta tendencia, unos que eh, defienden el hecho de que él no haya querido contestar, porque no se le dijo previamente cómo era el formato. Sí. Y otros que dicen que no conocía los temas de la ciudad y prefirió evitar las respuestas. Así que eso está ahí. ¿no? <risa> Mire, y la última tendencia tiene que ver con esto. espíritu no
4: y Escuchan.
2: Este es el chavo en japonés Sí señor Uy, Qué maravilla, es igual de gracioso en japonés que en español Ajá.
3: A ver, a ver Escuchemos un poco, a ah, ver A ver, quién es quién
5: Ramón sensei
3: Ese es don Ramón Ese es Es el chavo
5: No, papi
3: Es el papá Papi monedo!
5: Ramón sensei
2: Ramón
1: <risa> Yo creo que para mayor claridad Si nos ayudan a bajarle un poco a este audio eh, Creo que Cardoto ya tiene una versión suya de este audio Lo escuchamos, Diego <risa> ¡Ramón,
5: se
1: Exactamente, mire, hoy ha sido tendencia a algo que es muy querido para todos los hispanohablantes y por lo que vemos ahora también para los japoneses. Se trata de que un día como hoy, pero hace 44 años, es decir, en 1971, se estrenaba en México el primer capítulo de El Chavo del Ocho. Así que hoy se celebran esos 44 años y muchas personas de los que crecimos y nos, eh, inclusive, nos educamos en las alegrías, en las tristezas y en las rabias con el chavo, pues hoy también lo conmemoramos.
3: Y nos identificamos con y, los personajes. Al, alguna vez alguna sí. vez se lo vieron en portugués que se llama Chávez. Chávez, sí. Esta, este, este capítulo es del profesor Don Ramón, ¿o no? Que es el profesor este eh, capítulo eh, está re es re donde, reemplazando donde... a Don Ramón al profesor girafales
2: No, estos capítulos es el capítulo donde no, el profesor. chavo juega en el New P y tiene que ganarle al franco canadiense y, y recorre <risa> no, unas canchas no, 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 gigantes. No,
1: no. <risa> pues mire usted, estas, estas dos últimas tendencias, especialmente la del chavo, un poco para, para cambiarle el tono a este programa especial que tiene que ver con elecciones de la nube. yo voto, con...
2: Yo voto por Don Ramón Sensei. Don
1: Ramón Sensei es muy buen eh, Si <risa> Sí, me hicieron perder la idea. La idea es que ya regresamos a la nube con más sobre elecciones.
0: Blue, blue Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, Diego, una cifra: 9.99 en euros o en dólares 15.43. Mm, el precio de una app,
1: por supuesto.
2: Mm, más o menos. Mm. Eh, imagínense que Disney se eh, antojó del de éxito de Netflix porque pues eh, es demasiado visible y son demasiados los millones que está ganando Netflix. Y Disney dijo, bueno, yo voy a sacar un eh, sistema así con todas mis películas y con todo mi portafolio y con todas mis series que se va a llamar Disney Life eh, no sé cómo se llama este tipo de... de es que un canal virtual, esto es un qué, un Netflix, ¿qué es?
3: Una plataforma de video on demand. On demand, Gosh. bueno. Acabo de esta plataforma de video on
2: demand, <risa> pero eh, on el, demanda el la plata caso... Porque, porque siempre hay es que pagar
3: para poder tener el contenido que uno quiere, muchas veces uno tiene solo previews, pero bueno. Sí, on manda la plata, Eso. que a
1: propósito una, una pequeña cuñita... Y es que hoy justamente se está lanzando el servicio en demanda de DirecTV. De Direct Entonces, ¿Qué ¿no? otro competidor en el mercado de, de la televisión por suscripción digital,
2: digamos, uh -huh. eh, en demanda. Y que, y que ya no se necesita un plan de cable. Eh, la cosa es que esto no se va a lanzar por ahora por estos lares porque... Eh, Disney ya tiene una, una, un pacto firmado con Netflix Y uno ya puede ver películas de Disney en Netflix uh -huh. Pero en Europa otro es el Cantar del Gallo Y entonces lo van a lanzar en Europa a ese valor A 9,99 libras y eh, 15,43 dólares Se viene entonces Disney Live Qué caro. pereza porque esto, esto se va a empezar a volver como los servicios de música, que ya antes en Netflix estaba todo, o casi todo, y ya uno eh, va, le va a tocar, ah, no, que quiero ver, eh, no sé, la serie de Nemo, entonces me va a tocar el de Disney, que quiero ver Devil entonces me toca Netflix, que quiero pero, ver Game of Thrones, entonces me pero, toca comprar. Pero
3: yo no creo que sea tan complicado, vea, si usted quiere ver The Big Bang Theory, tiene que poner Warner, si quiere ver... Eh... Eh, Game of Thrones tiene que tener HBO, si quiere, sí, o sea, es básicamente... Por eso, pero ¿eso es un lo platal... Pero, bueno, no, sí, no, pero yo creo que es el futuro. Eso sí, es
1: cierto. Sería básicamente no. el futuro, porque es como que cada una de las plataformas que distribuye contenido es eh, seguramente subsidiaria de una casa productora de cine sí, o claro. de varias casas productoras pues, de cine ya
3: uno tiene Fox Play para los eh, suscriptores de, de, de Fox en, eh, de los paquetes de Fox HBO Go tiene ESPN Play tiene todo ya ya en plataformas ¿Y? Uh,
1: on, pero on demand, ese es el problema como decía como decía Cardoto entonces existían unos unos jugadores muy muy definidos por ejemplo Netflix que los tenía todos pero esos todos dijeron venga y nosotros por qué no montamos rancho aparte y hacemos lo mismo uh
3: -huh, entonces exacto. empieza
1: a quitarle títulos
3: y entonces empiezan Fox a redistribuir los títulos pero bueno hagamos un balance de una cosa muy sencilla eh, un paquete normal bueno no normal un paquete que tiene todos los juguetes en un eh, sistema de cable está por el orden de los 180 a 200 mil pesos ¿no Listo. es verdad? ¿usted cuánto paga por Netflix? creo que la Mac de cuatro pantallas 22, son 22 mil pesos el, el servicio que está diciendo Cardoto de Disney, si llegara aquí, llega a 15 dólares. 15 son, dólares son 45, son 45 mil pesos. 45. Eh, si Van 70. Warner y HBO y cada uno sacara su plataforma. Diga usted para HBO que HBO Now ya
2: existe. Sí, por eso. HBO pero, Now.
3: A, a, Y lo mismo Amazon eh, Prime. Para el Estado. Supongamos que tuviéramos la oportunidad de tener eh, acceso a esas plataformas de pronto sumaría más o menos lo mismo el paquete. Ya no venderían canales mm. como en los sistemas de cable, sino venderían el acceso a la aplicación. Pero es una es evolución muchos, de
2: la televisión. Muchos canales, o sea, imagínense que ESPN empiece a vender, que Fox empiece a cobrar, que eh, Warner solo empiece a cobrar, Pero que Universal solo empiece a cobrar. Eso, como decía mi papá, no pueden ver a un bobo feliz inflando
3: costales, porque ya se le quieren robar el costal pero, pero si usted lo piensa también lo mismo está pasando con la música, plataformas de música hay miles, la gente usa Por las eso. mismas usa Spotify, o es, usa, usa Pandora o usa... porque las disqueras han intentado sacar sus propias uh, plataformas y no les ha ido bien realmente pero no, no, sé se,
2: puede, eh, no se puede escuchar en Netflix, en Netflix, en Spotify y las cosas de Doctor Dre porque Doctor Dre montó su propio servicio. Los fanáticos
3: de doctor Dere en Colombia deben estar desesperados, por no el... pues por <risas> dar un ejemplo. Bueno, sí, pero es verdad, es verdad. Puede llegar uno en ese momento a decir, ¡Qué madre, ¿cuál compro para tener el mayor contenido posible? Por ahora Netflix va bien.
1: Mire, un oyente en Twitter nos pregunta qué tiene que ver la cifra de Cardoto con elecciones. Y eh, básicamente es porque usted puede elegir cualquiera de estas plataformas y optar por una y seguir pagando
2: por ella. Es verdad. ¿no? así como... es que hoy, hoy son solo noticias de elecciones. Pero Está bueno, eso.
1: mire que de hecho Doble tiene una un par muy curiosas Vea. sobre la cantidad de candidatos que tienen algunos uh, municipios en particular de Colombia. Después por ejemplo, de, la,
3: de la corrección que me hicieron... Póngale dos. <risa> Después de la corrección de los 1.100, ¿qué número fue que dijeron, eh, Cardoto? Yo tengo acá 1.123. 1.102. Bueno, yo tengo 1.123, no sé si tenemos información encontrada, pero son más de 1.000, digámoslo así. Y de los 112.872 aspirantes a los diferentes cargos, ochocientos setenta y 112.872. Eso es harta gente. Eso es muchísima gente. Esa es la cantidad total de aspirantes inscritos a las diferentes corporaciones. Vea, para gobernaciones departamentales hay 144 inscritos. Ok, ¿y para... son cuántas gobernaciones? Son treinta y... Ay, ya... ya me va a meter usted en problemas. Eh, no me acuerdo cuántos son los departamentos de Colombia. Los departamentos son 32 y que yo me acuerde, pero no sé si... No sabemos si, si... Ya cambiado los últimos. No, ya sí, han son 32 más. ya, ya me confirmó que sí son 32 y no, no han creado otro. 32 departamentos, son 144 cuarenta y inscritos. Eh, hay cuatro mil quinientos inscritos para las alcaldías municipales, para esos mil ciento y pico de municipios. Hay... 3.444 inscritos para las asambleas departamentales. Esas asambleas departamentales son compuestas por diputados y depende de la del, del departamento que tantos son. Eh, hay nueve mil. No, perdón, noventa mil doscientos inscritos para consejos municipales. Uh -huh. Y hay. 14.472 inscritos para las juntas administradoras locales. Bueno, esa tiene sentido. Yo pensaría que hasta deberían ser muchos más. Claro, pero no pero el asunto es que, por ejemplo, en Bogotá son... Eh, no tengo en, en este momento no tengo la cifra exacta, ya se la busco, pero son apenas son 20 localidades... Cada una tiene su, su junta administradora local, pero no todas tienen el mismo número. Están entre 7 y 11. Algunas tienen 7, algunas tienen 11. Depende de su tamaño. Exactamente.
1: Bueno, pues entonces son, son cifras importantes, son muchos candidatos, pero hay que elegir pocos y hay que
3: elegirlos bien. Por Seguimos ejemplo, en esa línea. ¿usted sabía que para ANSA Antioquia solo hay dos candidatos para la alcaldía? ANSA, A ANSA. ANSA, sí. perdón, sí, ANSA. Es que bueno, aquí no o sea, hay tildes. Esa está fácil. Yo puedo decir apartado. No, es apartado.
1: Correcto. Apartado
3: sí. tiene nueve candidatos para, para la, a, la alcaldía. alcaldía. tiene
1: más O sea, apartado
3: tiene más candidatos que sí. Bogotá. De pronto algunos se ha retirado, ¿no? Esta, esta lista eh, no incluye los que han dicho, bueno, ya no voy más, porque obviamente muchos candidatos al ver de pronto que no estaban en las encuestas, que de pronto no los tenían el reconocimiento que era, o que ya había un ganador casi que... Eh, fijo porque todo el mundo lo estaba siguiendo, pues ya han retirado su candidatura, pero se inscribieron nueve para apartado. Para Arboletes hay seis, eh, seis inscritos. Lo que
1: usted quiere decir es que el elemento común es que en Antioquia es donde más candidatos se lanzan. Sí, digamos que... Porque todos los que ha leído son
3: antioqueños. Son antioqueños porque estoy en la parte de Antioquia. ¿Quiere Arauca? Tami Arauca <risa> tiene a cuatro. Saravena, bueno, bajo, cuatro. Puerto bajo, Rondón, tres. Bajo. Fortul tiene dos. Okay. Dos, dos candidatos únicamente. Atlántico, por ejemplo. Sí, la costa. La, la, la costa, Sabana Grande, tiene candidatos. tres candidatos. Sabana Larga. Trece? ¿Tres? Tres, tres, ah, no okay, más, tres okay. nomás, tres nomás. Sabana Larga tiene, eh, ya le veo la cuenta, dos, cuatro, seis, seis candidatos para Sabana Larga. Santa Lucía, que también es en el Atlántico. Santa Lucía tiene eh, la no despreciable suma de ocho candidatos bueno mire entonces esto ah. mejor dicho todos los que
2: se
1: quieren ¿Y, sumar y si se llegara
2: a, a inscribir un solo candidato en un pueblo de estos creo que, creo que, que no se
1: puede
3: no estoy seguro de la parte que nos, legal. Es,
1: vamos a preguntarle a John Marcos Torres sí. si nos está escuchando. Creo que sí, porque está en la redacción digital en este momento. Eh, ¿Qué pasaría en ese caso? Mire, le tengo una cifra doble rápidamente. Señor. Eh, sobre municipios con mayor porcentaje de cédulas inscritas. El que menos tiene es Guay, en el departamento de Guainía, sí. Morichal. Tenía siete cédulas inscritas en 2011 y en 2015 subió el 471%. Es decir, ahora hay 33 cédulas inscritas. Pero le tengo otro. Campo de la Cruz atlántica Entonces uno uno puede quedar de alcalde de
2: allá con, con
1: siete votos. votos.
0: Pues sí. yo,
2: yo creo que básicamente con tres. Bueno, mire, en. O sea, le, le gana un niño de un colegio en un salón.
1: Sin duda. En Morichal, en Baupés, sí. en 2011, 10 cédulas escritas, ha subido un 270%, es decir, que 27 personas este, uh, están inscritas para votar. Si usted me da unas. Le voy a decir, eh, donde menos ha crecido. En Amazonas, en Puerto Alegría. En el 2011, 47 cédulas inscritas y en este año tan solo 7, o sea que se redujo bastante. No, es decir, que usted básicamente tiene que poner de acuerdo al señor de la tienda, a su tía, a su mamá,
3: y queda alcalde de Puerto Alegría en Amazonas. Usted los sienta a los siete, los invita a Tamar a cada uno
1: y le sale barato. Esa sí es la campaña
3: más. No, yo creo que un debate. ¿cuál, no, un
1: debate. Será, ¿Cuál
2: será el presupuesto? ¿Cuál será el presupuesto de campaña de Morichal? No, pues.
1: Morichal se lo tengo. Mire, la, mientras se lo busco, es que. La reposición de votos, que es lo que le pagan el Estado sí. cuando, sobre la votación que usted saca, para el caso de Puerto Alegría, pues le estarían devolviendo como unos 15 mil pesos. O sea que yo creo que no le alcanza para
3: los... Está mal, no, es que no le pero, pero Pero vea que es fácil comunicarle a la gente de su municipio eh, su programa de gobierno. Simplemente imprime siete panfleticos y, <ríe> y ya, ya los reparte y listo.
1: Hay un montón de cifras que quisiéramos compartir con ustedes de lo curioso que son estas elecciones, bueno, las elecciones en Colombia a nivel general. Para Ocho. el municipio
3: de Chiscas hay solo dos en Boyacá. O sea, la gente está dividida entre dos candidatos que son Javier Orlando Sescún y Reinaldo Esteban eh, Núñez. Ellos son bueno. los, los candidatos en Chisca. Vamos a revisar un poco más de estas cifras interesantes que nos dan las
1: elecciones de este domingo. No de la noche, en punto, ya regresamos con La Nube.
0: Arroba La Nube Blue, arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Arroba La Nube Blue, arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, mire, hay mucha gente que está pensando en que estos procesos democráticos son tan importantes que hay que tratar de aplicar la tecnología para ayudarle a los electores a tomar buenas decisiones. Es cierto. Así que hemos invitado a uno de esas, de esos uh, personajes emprendedores que están, tienen en su cabeza esto que les acabo de decir y es Diego Triviño, él es coordinador del Semillero de Innovación Geográfica de ESRI Colombia para que nos cuente un poco de qué se trata esto que estamos, eh, de lo que nos va a presentar acerca de georreferenciación de opinión de ciudadanos sobre eh, estas próximas elecciones. Diego, buenas noches y bienvenido a La Nube.
4: Hola, buenas noches. Hola. Eh, ¿Cómo Diego, están?
1: Diego Triviño, ¿no? Diego Cardona. No, no,
4: Diego Triviño, el coordinador del Semillero de Innovación Geográfica, sí señor.
1: Sí, sí, no, es que saludó, pues, eh, Diego Cardona en Chile pensó que lo estaba saludando a él. Bueno, Diego, ¿qué es esto de georreferenciación de opinión de ciudadanos en elecciones?
4: Pues bueno, déjame comentarte. Eh, nosotros, pues, como tú lo dijiste, somos un grupo de jóvenes. Eh, nosotros nos llamamos el Semillero de Innovación Geográfica. Entonces nosotros lo que queremos, o, lo, o nuestro objetivo es poder desarrollar eh, aplicaciones distintas, innovadoras, nuevas, eh, aplicaciones que nos puedan ayudar como un poco a ver la realidad de Colombia y pues apoyarnos en ese software geográfico que pues que es muy importante para que las personas puedan ver el dónde pasan las cosas, dónde ocurren y quién está opinando. Uh -huh. Entonces nosotros básicamente utilizamos, pues eh, estamos utilizando la plataforma Argis, que es la plataforma pues estrella de Esri. ...y ella es la que nos permite hacer este tipo de aplicaciones de, de geográficas... ...que es la que les voy a mostrar a continuación... ...de las, de las que le voy, les voy a hablar... Bueno. ...entonces nosotros lo que queremos uh -huh. eh, y, y, y lo que hicimos en este caso... ...fue una aplicación que nos permitiera escuchar a las personas... ...nosotros queremos saber qué opina la gente respecto al tema de elecciones... ...pues que ya está próximo y que prácticamente ya es este domingo... ...entonces nosotros lo que hicimos fue una aplicación... Eh, ...que utiliza la red social Twitter pues nosotros creemos que es la más adecuada para poder saber qué opina la gente y pues por su facilidad de los hashtags y demás es fácil poder saber qué, pues, eh, saber qué opina la gente respecto a un tema entonces nosotros lo que hicimos fue poder georreferenciar esos esos trinos entonces nosotros en la aplicación que, que, que hicimos eh, vas a poder ver un mapa en el cual están todas esas opiniones eh, ubicadas, pues georreferenciadas y ahí vamos a poder escuchar qué es lo que dice la gente respecto al tema de elecciones. Uh -huh. Entonces, en esta aplicación, pues como te comento, tú vas a poder, lo primero que vas a ver cuando la abres es, la, es el mapa de, de, de Colombia y vas a poder ver todos esos iconos de Twitter, sí. los cuales son los que están, son las opiniones, esos trinos de la gente que pues, está hablando del tema. Nosotros hicimos como una, como una búsqueda de esos hashtags principales en Colombia, hasta como lo son, pues, elecciones 2015. Eh, eh, distintos tipos de hashtag, los cuales nos pueden decir pues qué está opinando la gente y los que referenciamos los ubicamos en, en un mapa para que la gente pueda ver de dónde están saliendo esas opiniones.
3: Pero, pero cómo cómo separan ustedes lo positivo y lo negativo. Es decir, por ejemplo, si yo trino mucho acerca de un candidato específico, eh, pero hablo mal de él, eso cómo lo afecta, lo le, le... ¿Le suma por mencionar el nombre como una tendencia o tienen en cuenta el contenido de lo que se está diciendo para crear la el mapa de opinión?
4: Pues nosotros lo que queremos es escuchar lo que dice la gente de verdad. O sea, nosotros no clasificamos si el, si, si la opinión es buena o mala de ningún sentido. Nosotros ponemos simplemente lo que la gente opine. Entonces ahí digamos que no se, ve, no se evidencia si la, si, si, la, si, si la tendencia es que hablen bien o mal de un candidato, sino que es lo que están opinando. Como quien dice. Las opiniones.
3: Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen.
4: Pero que hablen, eso es lo importante, <risa> sí. Entonces eso es lo que vamos a poder ver y vamos a poder ver en dónde están hablando más de esos temas. Sitios obviamente como Bogotá, Medellín, Cali, han tenido un mayor número de opiniones, pues de, me imagino que por la, por la cantidad de gente y demás que hay ahí. Uh -huh. Y pues la gente está como más conectada con la red social y están opinando y hablando más del tema. Uh -huh. Digamos que una característica que tienen que tener estos trinos o, estos, o estos, estas esta opiniones tienen que se, es que sean georreferenciados. Las personas tienen que activar su geolocalizador en el momento de hacer, hacer la publicación y ahí nosotros podemos capturar ese, ese ese tweet y podemos mostrarlo en la aplicación. Muy bien. Sí, digamos que la aplicación en este momento la hicimos como una división. Está dividida en dos partes. Una, es la opinión general de las personas respecto a las elecciones. Sí. Entonces, esos hashtags que, que hemos seleccionado ahí, pues van referenciados a opiniones de la gente, no a un candidato en específico, ni en una región en específica, sino a las elecciones en general. Entonces, uno encuentra comentarios del estilo de las mesas de votación, que, que, que si el número es o no adecuado, y eh, respecto a cómo se ha organizado Colombia para este evento, y cosas de ese estilo.
1: Bueno, esto es, una, esto es una, una cuestión muy importante porque si las redes sociales son un termómetro, uno de tantos, uh -huh. eh, las opiniones generalizadas, el análisis que hacen los tuiteros y la gente que está en redes sociales, pues es bien aguda y plataformas que le ayuden a uno concentrar esa información y no estar en un mundo de de datos y de pronto de inconsistencias, pues mejor que estas herramientas nos permitan consolidarnos y darnos una opinión real de lo que son los candidatos y sus propuestas, ¿no?
3: Exactamente, la tecnología al servicio de ese de ese momento de toma de decisiones. Bueno, y Diego, una,
1: una cuestión ya ahí como para que nos vote el dato o sus conclusiones. ¿Qué se dice de la Alcaldía de Bogotá? ¿En qué están pensando los electores de cara a esa elección?
4: Pues opiniones hay muchas, la verdad. Si te dijera respecto a un tema específico sería muy complicado yo decirte, mira, están hablando bien o no mal de tal, de, de uno u otro candidato. Pero precisamente nosotros nos enfocamos mucho en Bogotá. Nos parece que la capital es importante y que muchas de las opiniones que se ven en todo Colombia se ven reflejadas en Bogotá entonces por esto nosotros le hicimos como un dividimos la aplicación en otra parte que lo que hace es ver las opiniones exclusivas de los candidatos aquí en bogotá entonces ahí tú vas a poder ver esos esos trinos que han hecho respecto a nuestras a las elecciones de aquí de bogotá entonces ya va enfocado más a esos candidatos que están en estos momentos y pues ahí todo tipo de opiniones la verdad eso ya Varía mucho. Uh -huh. bueno. Y opiniones de todas partes. No es solo Bogotá quien está hablando de Bogotá. En Medellín, en Cali, en La Costa vamos a ver opiniones respecto a las elecciones que se ven aquí en Bogotá.
1: Ah, bueno, bueno. Bien, ¿y, dónde, y nuestros oyentes de la nube dónde pueden entrar a consultar estas herramientas?
4: Pues bueno, eh, nosotros tenemos esta herramienta, pues nosotros eh, decidimos publicarla a todo el mundo, a todo el público, en la página oficial de, de RICOLOMBIA de nosotros, R.co. ustedes van a poder encontrar el link para ver esta aplicación. Adicional a eso, pues, eh, les hemos facilitado a ustedes también y les hemos entregado como para el código para que ustedes puedan tenerla en, 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 en la nota que están haciendo en estos momentos uh -huh. para que ahí también puedan ustedes referenciar y ver la aplicación en vivo cómo funciona.
1: Ah, está buenísimo. Vamos a hacerlo. Vamos a pedirle a Camilo Cetina de la redacción digital que nos ayude con eso. Listo, pues, eh, Diego Triviño, coordinador del Semillero Innovación Geográfica de ESRI Colombia. Gracias por estar con nosotros en la nube y en buena hora estas iniciativas de cara a apoyar a la gente en toma de decisiones importantes para su ciudad y su país.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad pues de podernos escuchar, de pues que sepan que existimos y que sepan que nosotros estamos haciendo ese tipo de aplicaciones, aplicaciones que apoyen a Colombia, que, que escuchen a la gente y que puedan ver que, y que, que, que nosotros estamos ahí y que es lo que opina la gente. Sobre todo con el software geográfico, porque nos dimos cuenta que toda la información tiene un dónde y nosotros le estamos dando ese dónde aquí en Colombia.
0: Llegó la hora de cambiar la información por música en La Nube, Cambio de Chip.
1: Mire, doble Diego, antes del cambio de chip, un par de tweets de en arroba la nube. Oli,
3: Oli. sí señor. Oiga,
1: Oli, ¿qué se hizo usted en la mitad al final de echar esta entrevista, Oli? no sé, Julián me apagó el micrófono
2: y no lo quiso volver <risa> a prender
1: <risa> oiga, Oli mire, Pato de Cartel les van a agradecer co, por haber mencionado el chavo en japonés, dice que está muerta de risa y la verdad sí Arroba, ese naranjo 16 nos dice, mire, sí, en un hotel de los parques de Orlando mi tarjeta de crédito fue que hackeada, pero el banco me devolvió todo 15 días después. Recordemos que estamos hablando de ese temor que hay en épocas de elecciones de que sí. los sistemas informáticos que generan los resultados puedan ser eh, hackeados. Y estamos preguntando a nuestros oyentes si alguna vez han eh, sido víctimas de estas prácticas deplorables,
3: sí. ¿no? Es que muchas veces, eh, y sobre todo cuando las, eh, los resultados son como apretados, eh, empiezan a echarle la culpa a la tecnología, empiezan a decir que, es, que están hackeando, que están alterando, que están y como ahora se soportan tantas cosas ahí en la tecnología, justamente en las plataformas, yo me imagino que a esta hora los eh, del Departamento de Tecnologías de la Información en la Registraduría Nacional deben estar... En acuartelamiento de primer grado, haciendo todas las pruebas, los simulacros, poniendo todos los firewalls posibles, mejor dicho, haciendo hasta lo lo bueno lo y lo divino para que todo salga perfecto.
1: Mire, Julián, de hecho, nos dice que estaba preparando hoy para nuestros oyentes una entrevista con la gente de la Registraduría de Tecnología, pero están tan acuartelados que no nos pudieron no, dar una entrevista. Es
6: que pero mire, es. la
1: Registraduría en las, las elecciones anteriores eh, logró probar en tiempo récord que estos sistemas de información son muy muy robustos es y funcionan muy rápido uh -huh. así que esperemos que esta vez también pase lo mismo da, uh, Daniel Cortés nos dice que si hackeo sí por Gmail oiga Daniel ¿cómo reconoce usted que hackea por Gmail? pero bueno ahí está Armando arroba <risa> eibas, dice que lo que mencionó W acerca de lo que le pasó a su correo suena más a ingeniería social más bien es sí. phishing sí eh... ingeniería social me gusta el término eso es eso es ah mire mire no no pero él dice él aclara que phishing es o eh, una técnica distinta a que se trata de una suplenta, una suplantación de sitio web no igual a lo que estaban diciendo. Eso
2: phishing es cuando te llega un correo que dice entra entra a tu banco y déjanos aquí tu clave. Eso es el phishing. Sí cierto Pero no de pescar sino de ph y
1: phishing. Bueno sí mire estas son varias de las cosas que le pasan a nuestros oyentes que han sido víctimas de hackeos. A mí tal vez sabe qué la mi cuenta de Netflix mmm, se me le llevaron la contraseña, la presté uh -huh. y luego me estaba sacando de mis, tel, de mis propios televisores.
2: <risa>
1: Pero, bueno, y, y como usted dice, eh, uno, que, uno, estoy,
2: que yo estoy viendo metido
1: y que ustedes dicen, ustedes decían el otro día que a veces a uno también lo atropilla la tecnología pero claro que sí, porque resulta que no supe cómo cambiarle la bendita contraseña sino después como de 20 intentos. Sí, es que no, no, es, tan, <risa> no, no es tan sencillo a veces. Bueno,
2: seguimos esperando como da de rabia cuando uno está ahí en la cama manejando el Netflix del celular y dice, ah me va a tocar prender
1: el computador Uy, para sí. arreglar
2: esto Sí, mm.
1: señor, porque en el celular es muy difícil. Pues eso es arroba la nube blue para que ustedes nos sigan compartiendo sus experiencias si han sido
3: víctimas de hackeos o de ataques informáticos. ¿Cuál es este cambio de chip? Bueno, eh, esta cantante lleva bastante rato sin hacer nada. Eh, resulta que después de que el éxito le llegó con el álbum... Claudia One, de Colombia. No. Casi. Adel. Adel <risa> hace rato que no saca nada. Hace rato que estaba como quieta, ah, como callada. Nadel Nassim. No. Adel a la cantante británica, ella linda, eh, que con 21 tuvo que, mejor dicho, el momento más grande de su carrera, ha estado preparando un nuevo material y resulta que se ha anunciado por todas partes que mañana va a presentar su nueva canción. La canción se llama Hello, y pues mañana sabremos cómo es, porque hay mucha expectativa al respecto, se ha publicado... Pero
2: eso. esa es de Lionel Richie.
3: De pronto es una versión nueva, no sabemos porque no la hemos oído. Seguramente es eh, eh, una de sus canciones sentimentales, bien fuertes, bien llegadas al alma, como esta. Recordémosla con una de sus canciones más importantes mientras nos llega la nueva, Adele. There's a
5: fire starting in my heart Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear
0: Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube aplicación, red, uso Uso. Aquí hay algo nuevo En La Nube esto es lo que viene
1: Mire, lo que viene tiene que ver con un video que acaba de postear el señor Arroba Cardoto Un tuitero reconocido <risa>
3: Sí, y nacional e internacional Nacional
1: e internacional Y es una escena de Los Simpsons donde Homero... Se va a una elección de alcalde, perdón, de presidente, uh -huh. y entra a una máquina de voto electrónico. Y oprime buscando elegir a Obama, pero se activa en la pantalla mmm, el de McCain. ¿no? Uh -huh. Entonces, la pregunta sobre lo que viene es preguntarles a ustedes, justamente, señores tecnológicos, ¿qué piensan del voto electrónico? ¿Estamos listos para eso? Es una sociedad que puede salir, ya salió de la tinta indeleble a el esfero, al lápiz. A... ¿Y se acuerda usted de la tinta indeleble? Claro que sí. Bueno, que salía todo el mundo con el dedo rojo? <risa> claro que sí. Y hacer un salto muy 2.0 que tiene que ver con el voto electrónico. ¿Ustedes creen que estamos listos para eso?
2: Pues yo eh, desconfío, eh, es una taradez que uno tiene, es una tara mental que uno tiene, pero por ejemplo eh, yo confío más en la maquinita tragamonedas que tiene las rueditas a la electrónica. Yo digo, no, eso en la electrónica, eso que le van a meter a uno chucha por guagua, adome. y, y en, la, en la otra, en la de las rueditas, uno dice, bueno, esta de pronto sí es más legal. Eh, uno puede tender a creer que si lo hace con sus propias manitos creativas, el voto es más legal.
3: Yo realmente sí creo que debería implementarse la tecnología en eh, todo lo que ya se ha preparado, se ha puesto a disposición del público en términos de elecciones. Por una razón. Eh, primero, se evitarían muchísimo el tema de la suplantación, el tema de los muertos que pueden votar, el tema del de trasteo de votos, además, porque pues es más fácil con una huella digital, por ejemplo, identificar a la persona, saber dónde vive, saber dónde está, etcétera, etcétera. Pero los muertos también tienen huellas. Sí, también tienen huellas, pero pues el, el asunto es que es más difícil llevarlos a la punto de votación a que pongan la huella digital. Eh, en Hay estos que días felipe, solo
2: un pedacito
3: felipe zuleta por ejemplo hizo el ejercicio en eh, mañana es blue en estos días de, uh, con el, con todo lo que ha pasado con el tema de la transhumancia y el hecho de que se han anulado muchísimas inscripciones eh, hizo el ejercicio de ver si su inscripción estaba activa y así estaba y también hizo el hizo el, la tarea de poner la cédula de una persona que ya eh, se nos adelantó en el viaje de la vida y todavía está activa para votar entonces, se evitaría esas cosas, el, el asunto de la suplantación y del trasteo de votos. Lo de la seguridad que dice Carlotto tiene, tiene razón, porque obviamente hackers hay en todas partes y alguien se metería a tratar de alterar los resultados, pero eh, si ya confiamos en la tecnología para temas tan álgidos como pagar plata por algo... Pues yo creo que ya hay la suficiente seguridad como para pensar que esos sistemas serían fiables y podría darse un resultado más eh, más cercano a la realidad en la votación electrónica. Yo sí estoy de acuerdo con que se ponga en marcha de una vez el tema de el voto electrónico. Bueno, eso sí, es lo que no sería muy bueno
2: votar desde el propio teléfono de uno, o sea, por ejemplo, ponga huella por quién votó, listo,
3: chao. Chao y anulado, ya no puede votar más, ya no puede volver a hacer el proceso, se acabó el tema.
1: Lo que dice Cardoto es cierto, estamos en una era ya de la información, uh -huh. debería ser así, es lo deseable que los tiempos fueran... Eh, muy bien eh, perdón, la redundancia en tiempo real, que se supieran apenas se genera el tiempo de la votación, pues saber los resultados, sí. y que tuvieran altos niveles de garantías que con eso también pudiera evitarse el trasteo de votos, bueno, todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana eh, um, nos falta un montón, porque el costo es bastante alto, tendría sí. que tener unos sistemas de identificación biométrica en casi to en todas las mesas de votación, por supuesto eh, creo que ni Venezuela, al que le ha metido bastante dinero a eso, lo, lo tiene todavía listo, mucho menos nosotros.
3: es nos El partimos. tema el tema básico es, son las redundancias también, no porque eh, si usted tiene su cédula, que ya es obligatorio pues en el país y todos tienen la misma el mismo sistema de cédulas, tiene un código de barras único y con ese código de barras a usted lo identifican en cualquier parte. Es decir, si usted llega al aeropuerto en este momento y pasa su cédula, simplemente escanean el código de barras y ya tienen toda su información. Eh, ya estamos como en un paso intermedio entre lo que se quiere y lo que se puede. Y, esa es una, y, y podría tomarse esa iniciativa de, de desarrollar un sistema mmm, fácil de implementar, pero que sea igual confiable, para poder pensar en las próximas elecciones, por ejemplo, presidenciales, que son dentro de ya tres años, eh, poder... De decirle a la gente dos años y pico, poder decirle a la gente que puede tener la opción de votar de manera electrónica. Me parece que deberían trabajar en ese tema.
1: Allá tenemos que llegar. Mire, les voy a contar rápidamente una curiosidad sobre el censo electoral. Uh -huh. Más de un millón y medio de votantes, adivinen, ¿en dónde? ¿En qué departamentos? ¿En dónde? En Antioquia, en Valle y en Bogotá asumiendo Bogotá como un gran flujo de un electores pero, eh, curiosamente, en estos tres sitios mmm, son más las mujeres habilitadas para votar que los hombres. Um. Esto quiere decir que ese, ese mito, no se sé, se puede desvirtuar un poco claro. de que hay más mujeres que hombres. Uh -huh. Por lo menos mayorcitas de edad, porque aquí en estos tres lugares, en estos dos departamentos y en esta ciudad, hay más mujeres que hombres listos para votar. Eh, Bogotá tiene 5.340.000 millones 340 mil personas que pueden votar de las cuales 2.8 millones son mujeres. El departamento que menos personas eh, tiene para votar es el Baupés, sí. con 8 mil, perdón, con 20 mil personas y de las cuales 8 son 88. Los departamentos que son como medio selváticos es donde hay más mujeres. Perdón, es al revés, hay más hombres, más hombres sí. que mujeres y en los centros urbanos es donde hay más mujeres que hombres. Son curiosidades de lo que va a pasar en esta jornada electoral del próximo domingo, al que los invitamos a todos. Si usted tiene cédula y está escrito, salga a votar.
3: Es mejor que vote porque después, eh, para que después se eh, exija su derecho. Mejor dicho, para que usted tenga el derecho a protestar si algo no le gustó de lo que eligió o de quienes eligieron. Oiga, y lo último, el próximo domingo, desde las seis de la mañana, Blue Radio va a tener tres especiales para eh, cubrir las votaciones en todo el país, de seis a nueve, el primero eh, con la apertura de las mesas y con todo lo que tiene que ver con el inicio de la jornada, a mediodía especial también para saber en qué va la jornada electoral, y después de las tres de la tarde ya con el final y con los resultados, y Voz Populi también va a tener un especial, pues, como para distensionar un poco la tarde de una a tres.
1: Y para que los resultados se esperen con menos ansias Sí, exacto Bueno, y Juanje, ¿por quién vas a votar?
3: Eh, no puedo votar.
1: Ah, bueno,
6: <risa> no escribiste la cédula. Soy extranjero, entonces tengo cédula de extranjería y no tengo... No tengo bueno, a voto. en España, ¿por quién vas a votar? ¿En España cuando vote? Madre mía, qué buena pregunta. Tengo claro que por ninguno de los partidos políticos anteriores que nos llevaron al desastre. Eso lo tengo eh, clarísimo. Por no los es... nuevos que han salido, no sé por cuál, eso sí.
1: Bueno, muy ahí bien. está. alguno determinado y consciente de lo que
6: va a pasar. ¿Y qué va a pasar en, la, en Luna Blue esta noche? Pues esta noche en Luna Blue tenemos una luna muy, muy bruja. Porque hoy vamos a hablar de la brujería De la brujería en la vieja Europa, de lo que es la brujería Tú y...
2: vesiste, brujería Ahí, te he visto
6: Ahí <risa> te he visto y, y bueno, hoy es un programa sobre todo para aprender Para aprender porque por desgracia la historia de la brujería es la historia de una infamia, ¿no? Estábamos hablando de entre 60.000 y 5 millones de muertos en Europa Entonces, eh, bueno, pues hay que... Vamos a contar hoy el programa desde el respeto al, al resto de religiones, resto de creencias y resto de cultos. También, luego, dentro de eso, pues hay una gran cantidad de particularidades dentro de la brujería colombiana y hablaremos también algo de ella. Pero, sobre todo, de dónde nace, cómo, eh, cómo viene hasta aquí, hasta hasta el nuevo continente y, y ya te digo, la historia de esa infamia que fue fue terrible, ¿no?
3: Y las brujas son así como las pintan en, en las películas, como...
6: la bruja De verruga de, y de... Eh, eso es la, pedacito la, de barba. la satanización que ah, consiguió... Uñas largas. La, que consiguió la iglesia, efectivamente. Ajá. Es decir, que pactaban con el demonio. Sin dientes. Eran feas y terribles cuando posiblemente era al revés, eran bastante guapas. Que se rían eh, así raro. Ni se reían. <risa> ni se reían en realidad, nada simplemente pues conocían por ejemplo pócima, hierbas ah, ungüentos luego estaremos hablando de cómo se hacían las pócimas de brujas y de las drogas tan fortísimas uh, que utilizaban como por van, ejemplo. van a enseñar van a enseñar a hacer pócimas vamos vamos, vamos a enseñar a hacer pócima y daremos además la, la fórmula de la pócima con la que volaban las brujas uno ah, de yaje. el viaje no el viaje no, el, el principio activo es la dimetiltriptamina no hace que, que hueles, hace que pilles un, una borrachera tan enorme que ha sido la peor de mi vida. Casi me matan en aquella toma de Yajé que hice para hacer un documental en Iquitos. Eh, no, la sí, bruja... sí, documental. Sí, sí. Pues lo, lo peor es que lo han puesto en mi país como 20 veces, donde salgo vom vomitando sin parar, además.
3: Más de uno está volando.
6: Eh, eh, entonces, el principio activo de la droga que tomaban las brujas para volar, bueno, la planta era la belladona, que provoca sensación de ingravidez, además de alucinaciones, pero la ya mezclaban pues. con más cosas. Ya saben, no se lo
1: pueden perder. Después de las noticias Luna Blue para hablar de brujas, nosotros mañana nos veremos con más tecnología en el lenguaje que todos entienden. Nos vemos.